0: 各位听众，大家好啊，欢迎来到投资悟道，渡人渡己这个栏目啊，我是主播金斌啊。今天呢，我们继续谈这个我的这个操作业啊，邮储银行。前面说了，我这个邮储银行抄了三个人的作业啊，一个是李路，一个是李嘉诚啊，嗯，以后还有一个就算是董宝珍吧，董宝珍因为他买了很多银行股，他觉得银行业是被低估的啊，所以呢，这个邮邮储银行也是中国六大国有银行之一啊，所以呢。啊，我也买了这个银行股，所以我前面说了，当一个投资人，当你不了解你的能力圈不够的时候，啊，要不然就离开股市，你就不要做，对吧？你如果做，你如果没有时间去研究，你就定投啊。你如果不了解，你就定投一些指数基金啊。你如果还想赚钱，还想买个股，那么唯一剩的一条路，你如果能力圈不够的话，那你只有操作业。只是操作业有跟操作业是差别很大的。那我今天呢，专门用这个邮储银行这一集呢，给大家分享一下怎么操作业。首先，一定要超超级。你首先要、啊、你你不识货，你得知识人啊。如果这个就跟做生意一样的，你又不识货又不识人，那你就不应该来做生意，对吧？兄弟，你要识货，那市场上哪些投资人是值得你信任的？这一点很重要啊。那李路先生是我信任的一位投资人，啊，那李嘉诚更是如此。他无论在实业上面还是在啊、嗯，投资中他这个都是非常有敏锐感的啊，有远见啊。这两个人可能在时间上不是想买了股票就会涨，但是往往他们投资都能够涨很多倍的那种人。嗯，对于大的方向的判断，绝对是一流的啊。这两个人都是买了这个邮储银行，李嘉诚买的时间更早。啊，董宝珍先生啊，也是我非常佩服的一个投资人。虽然他投资的年份没有李路和李嘉诚时间长，但是也相当不错啊。所以有这几个人啊，做这个双保险也好，三保险也好。所以作为投资人来说，或者是一个啊找到失货的人，这个是非常难得的一个机会，对我来讲。所以去年年初的时候，我就分了几仓买下了邮储银行啊。嗯，那像邮储银行会不会在那个？我就顺便说一下啊，邮储银行会不会腰斩？万一债务危机来的时候，有可能腰斩。因为我经过2008年的类似美国次贷危机，那银行股确实跌的是。很低啊，虽然跌的股价跌得很低啊，跌到了一种让你难以置信的地步。那对我来讲，只要邮储银行不倒，那它跌的越多，我买的越多，对吧？那我赚的会越多。所以我在二零零八年的时候买这银行股，呃，当时当时因为不了解公司啊，所以就买了一揽子银行，啊、呃，也给我赚了不算是第一桶金吧，赚了第呃半桶金啊，这至少至少有这个。所以我非常感谢这个呃这个危机，每次的危机啊。带来的非常荒唐的价格，嗯，你钱很多，人家讲就是利润的空间是跌出来的，这确实是啊，市场确实能给你挣很多钱，就是从短期来说，这个投资者来说，这么说吧啊，从短期来说，你赚的市场的钱，啊，就因为大家市场的情绪啊，只是长期来说，你是赚的是企业的钱，因为企业最后靠利润啊，经营的改善、啊，慢慢的赚钱，这个我会谈到啊，就是这个邮储银行为什么我我长期看好它，因为。李路先生、李嘉诚先生也是一个长期投资者，所以他一定是长期看好他。他不仅仅是因为现在银行股比较低，他们买入。我想他们之所以现在买入，就是因为低，他才买入。但是他当初可能就早就看中了邮储银行，只是股价可能没有那么低而已啊。但邮储银行上市的时间也不算太长啊。那董宝珍先生买入，我个人认为啊，他并不是看好中国银行，我认为他就看到就是中国就是中国这些银行业是属于低估的地方，所以他现在买入啊。啊、呃，所以呢，我前面就是谈到了，就是我的投资的策略，就是一定要是有安全边际，啊、呃，买入的时候一定要有安全边际，就是这个公司经营上面不会破产，以后它的股价确实是远远低于它的价值，在这种情况下，它就是退可守，它迟早一天会涨上去，涨多少我不知道，但我知道我不会永久的损失我的本金，这个是最重要，在投资中。所以风险第一，风险第一讲的是这个我就拿这些做例子来给他综合的说一下，可能有点重复，但是我觉得在这个地方有必要重复啊。那第二个东西呢，就是说呢，你买的这股这公司呢，在未来在大概率上面它有发展的潜力啊，这个我后面会展开说这东西。这样的话，你就是攻就是将来未来有成长空间，守是即使是最坏的情况出现，你也能把你的本金拿回来，这是最重要的。只有在守的情况下的时候，它股价再跌的比安全边际再低，你可能。会增加，不断地在增加你的仓位，所以越跌越买。所以价值投资者是一个逆向操作，就在这，你越低买的东西越多，好吧？那我现在谈到他为什么有这个安全边际啊？安为什么？首先第一点，我前面说了，就是按照通常的估计，银行按照市盈率这个东西就已经是低价了啊。它五五市盈率只有五，那就意味着五年我就可能把我的本收回来。那多好！它只要五年不破产，我五年以后能够按照原价把它卖出去，那我的股票就翻了一倍了。五年市盈率就是多少年收回投资啊？那五年，我觉得这个投资是可以的，百分之年报率大概也是百分之十，嗯，十几啊，那那十二到十八之间，那挺好的啊，所以百分之十五吧，就算是，那已经不错了啊。所以它这是算是安全边际吧，啊，就是这样。我五年可以收回来，对吧？这已经价格已经很便宜了，安全边际说白了就是价格便宜，它不是单纯的股价啊，这跟利润相比的。那么第二个呢，就是什么呢？就是有的人就担心啊啊，这个银行啊，对不对？它一直在跌啊，等等这些东西啊。呃，它确实是他风险在这，也这就是为什么它价格比较低，投资人比较担心的原因啊，就是担心的原因。比方说，呃，地产啊，对不对？很多银行，对不对？房地产公司欠的钱啊，对不对？现在地产它暴雷，对不对？恒大这些东西，地方债啊，这这还没有暴雷啊，这就是隐性的暴雷。还有企业债啊，对不对？企业现在很多都暴雷啊，债特别是债券啊，很多都是这样子的。还有个人嗯按揭啊，对不对？这四类债债务，对不对？那四类债务中，其实我认为邮储银行在这个四类债务中，其实质量最好的是个人个人按揭，因为个人的债，呃，你欠了银行的钱，你得要还的，人不死债不烂。中国现在还没有个人破产法，所以邮储银行是一个零售银行，因为它大多数的就是贷款贷的都是，呃，相当一大部分比例是贷给个人的，所以这方面的时候，它的这个其实贷款的质量是最好的。你如果做过银行的，就知道贷款质量最好的是这个。以后相对来讲可能是地方债要好一点，因为地方债哪怕他付不了你，因为地方债毕竟还有税收在地方支撑着，其实也还不错的，对不对？呃，怕的就是怕的企业债，包括房地产债。现在房地产进入了一种很糟糕的周期，他本身就借了很多钱，很多杠杆。因如果找从银行借的话，对不对？他他无论是企业债也好，还是银行的，他都是有限责任的，对不对？他它,它付不了钱的时候，他就拍拍屁股就把房子给你，或者是嗯嗯企业给了你，他这个。他本人没事的啊，就像那个很大的那个许家印一样的，他他是没事的。所以呢，在这种情况下的时候，就我不知道他有没有事啊，因为他搞的事情搞得太大。但是呢，一般的企业家他是有限责任制的，所以这些这些人他还款的意愿没有那么强烈。啊，按个人的不是这样，个人你是人不死债不烂，你得也得还啊。你除非你人死了啊，中国当然没有负债子还这种说法，但是基本上你人不死债不烂。所以这是这种情况下，你暂时还不了，你终归有一天还。嗯，那个，所以这个，所以他这种资产质量，从资产端来说，他资产质量是比较高的，因为邮储银行大多数都是还是个人贷款的投占比比较大，他资产质量最高的啊。以后呢，他呢，你做银行的时候，你做贷款的时候，衡量银行的风险的时候，大家都知道，一个就是风险集中度，对不对？他首先他是千千万万、上百万、上亿的，就是这个呃贷款人或者是中小企业，所以这个他本身分散，他不像。嗯、呃，所以呢，它一分散了之后，它即使有破产的时候，是一个个的破产，除非出现大规模的经济的那个，所以它风险比较小，它的风险的分散在千家万户，要好了很多或者千千万个嗯、呃、中小企业要好很多，怕的就是银行突然之间百分之百分之五十、百分之三十给了一家大的客户，如果他一倒就会有问题，对不对？像那个呃那个什么盛京银行东北的盛京银行，它一个大户就是恒大，所以恒大一倒都会带着它一块，就是这样子的，所以。这种就是风险过于集中的这种银行，就得很小心。所以你看这个资产质量的时候，你一定要看这个，你要看，一定要看细分。一个就是，哎，到底是企业债还是个人债，还是房地产债，还是地方债，对不对？前面说了，那还得要看，就是他分，就是集中不集中，他的客户集中不集中，这个东西都很重要。就像你你一个企业卖东西一样，你不希望这个企业只有一个客户，对不对？他这个客户如果他嗯嗯嗯他不给你干的话，你你就你就破产，对不对？所以这个风险的集中度也很重要，所以这两点其实邮储银行在资产端的时候质都质质量是相当不错的。所以资产端，啊，还有另外呢，它还有很重要的资产呢，这个当然每家银行都有了，对不对？就是所谓的这个制造，就是银行制造，因为中国全中国有全国范围内可以开银行的没有多少制造，所以它这个是国家给他们的某一种垄断权，就那么几家啊，那么几家国有银行，对不对？六家国有银行，哎，无非就是民生，还有什么兴业，对不对？就这几家，所以呢，这个本身就给了他们一个垄断权吧，对吧？所以这个执照本身就值钱了。你想一想，邮储银行值值大概现在市值也就是五五千个亿，对不对？我四千个亿，他的邮他的那个呃储户就有四五个亿，对不对？你想一想我，我不知道准确的数字啊，你想想，平均大概一千块钱一个人。那还是很便宜的。一个储户，你在在那个地方住着，你要贷款，你要用这个，你要存款，在这上面你赚，你要用信用卡，以后怎么样？这平均起来，终身一挣赚,赚了一千块钱不算多，所以我认为他那个他那个执照本身就是执照就是个资产，只是一个无形资产。我觉得他那个资产本身就值一两个一两千万亿，呃一两千亿没问题的啊。他所以呢，我我个人认为是是不多。他在每个储户上面挣个两百块钱、三百块钱。对不对？有吧？你你到银行存钱，我不知道国内是不是要，就是每年要付这个年费啊？但这个东西就是，这个储户的一个范围广，全国性的啊，这个给你垄断权，就那么多家公司银行可以拿到这东西。第二，它本身有那么多储户，所以这个钱分摊到每个人身上的时候，那个资产绝对在那个地方。所以我能看得出来，它绝对不是一个被完全高估的一个东西啊，不像完全高估的，你想像宁德时代那种没谱的。我是认为他虽然有光明的前途，但是光明的前途会不会能实现，这是一个很大的一个问号啊！所以呢，我更愿意买。虽然宁德时代涨了很多，但我情愿买这趴在地下的邮储银行，因为我知道他不会破产，我知道他资产质量值了个钱，以后我也知道，对不对？他有了个很好的安全边际，对不对？我知道他不会破产，因为前面讲了，邮储银行他服务的都是中国最低端的人口。不应该说最低，就是收入最低的那些人，最弱势群体，所以国家一定会保他们。所有的国有银行都破破产，他们都不会破产。何况国有银行大概率事件上是不会破产的，破产呢很可能从民营企业开始啊，特别是那些地方上的那种银行是最危险的，因为它本身受地域的限制很厉害。一旦这一块地区不行的时候，就像饥荒来的时候，对不对？全国范围的有饥荒毕竟是小概率事件，但某一个地方有小概率事件，比方说说西北。或者是东北哪个地方？所以现在西北和东北那些地方上银行倒得很厉害，一个经济不好，一旦经济不好，那个地域经济不好，如果它的银行范围就在那个地域的话，那倒下来，经济不好的时候，那很容易倒下。而且越是地方经济不好，腐败程度也越大，贷款的质量也是最差的。好，这是一个题外，呃，就是题外话啊。所以我就再回到这个，从从资产方来说，我认为从资产端来说，我觉得它是安全的。执照就值一两，至少值几千亿啊！我个人认为啊，这是我个人的观点。第二，对吧？就是他的那个贷款的资产质量是高的，相对来讲比别的银行高啊，因为他毕竟很多是个人贷款占大头，所以呢，这个东西他不是那种房地产啊、企业债，毕竟少啊。当然，他现在也开始贷这些东西，这也是一些一类的风险来源。当然，刚刚开始啊，以后他不集中，对吧？他是分散到千千万万。的上亿的储户啊，或者是，嗯，他不集中，他不像那个企业一代代一个大企业的，他不，它地方在相相对来讲有一点点集中，在某些地区啊，有、哦、点集中，这也是他的某些风险啊。所以也不是说你当哪一家公司，他不是完完,完美的，但他脸上长了一颗痣，或者是怎么样，脸上一点点长，那是瑕不掩瑜，对不对？你天底下没有完美的东西，如果完美的时候，这股价早就涨上天上去了，好吧？那么从利润当然来看的时候，你能看得到啊？那市盈率很低，也是一个安全边际的、非常可靠的，五年就可以收回投资，对不对？那么从利润当然来看的时候，你也能看出来，他首先在所有的银行中，他那个净息差是最高的。净息差的意思讲就是他他贷款出去的利息，对吧？和他那个收入存款的利息，他差最大的，什么意思呢？因为这个东西跟后面的一些有些东西有关，我在。因为他毕竟是在农村，很多地方在农村网点，所以那些人基本上网点很广泛，他也没有什么太多的竞争。我这个后面护成和我会谈一下这个事情。就从利息端来说，他贷款他本身利润的时候，因为银行大多数现在中国至少现在啊，除了个别银行之外，他很多都是靠吃这个利息差啊。所以呢，他这利息差，除了招商之外吧，大多数的都吃的是利息差。所以利息差、净息差还是很重要，他也是很多啊。以后它这个坏账的那个率相对来讲比别的银行都低。我这地方谈的是相对风险啊，就我这地方还是谈的安全边际这一块啊，就是风险这一块。以后我们再谈收益，就未来的成长。这期主要的是谈的是这个，所以呢，以后呢，他那个坏账率比较低。啊，即使有坏账啊，比方说一个人他没有还银行钱，比方说是三年了啊，就算是坏账了。但是这个坏账，前面说了，人不死债不烂，他五年以后他有钱了，他得还在还，因为中国没有破产法，至少现在没有。所以他得 还， 所以坏账以后将来还被还被冲销掉啊。所以 呢， 这些东西都 是， 呃， 这些东西都会呃增加他未来的利 润， 哪怕现在坏账率 高， 他何况他在同行业 中， 他坏账率就是比较低 的， 对 吧？ 这也不奇怪。前面说 了， 他因为他是个人贷款的比较 多， 好 吧？ 其余的东西啊，都是我觉得可看可办，什么波贝率咯，各种各样的率，啊，这东西都是暂时的现象。准备金咯，这东西就是钱从这个口袋移到那个口袋而已，好吧？这地方我就不展开说了啊。那另外一个东西，在中国做生意的时候，有一个很大的一个东西，就是中国股市场公司也好，一个很大的一个什么，就是一个政治风险，还有政策风险。我想大家都最近都看到了，对不对？无论是这个在线教育，对不对？这个双减突然之间一出来，这在线教育的股票，新东方可以从。二十来块钱可以跌成就是两块钱都不到，跌了百分之九十多亿都过去了，对不对？这就是所谓的政策风险和政治风险，对不对？包括呃医疗，对不对？医疗它也有那个政策风险嘛，就像是集中采集，对不对？这个东西也会导致你价格呃很低，对不对？那个东西都是一种某一种集体行为吧，政府的集体行为，它因为它在采集上面有垄断权，对不对？会导致你这个医疗的利润暴跌，对不对？医疗企业你花了这、那个。嗯，开发啊，对不对？研究啊，你钱是实实在在的，但这个利润你却上不去。这个东西都是风险，对，多多少少一点政策风险，包括互联网，对不对？腾讯现在中国比较，比如如果打击游戏啊等等这些都会产生，所以这些东西都是政策风险。但是，邮储银行这个风险就小了很多，甚至是政策是有优势的。首先，对吧？政策以后将来中国，首先他们的这个储户都是、呃、弱势群体，所以国家会在这方面不仅。不会打击他们，还会辅助他们。呃，在利率上面给一定的倾斜啊，对不对？和一定的扶持啊。现在又讲共同富裕啊，这共同富裕这个主题啊，你要如果看过这个十五年计划一个个的历史，你能看得到啊。二十大的主题就是共同富裕。共同富裕不是说让富人把钱给穷人，是让穷人变得更富裕，明白吗？是让把穷人给变得更富裕。那中国最穷的是哪些人？不就大多数在农村的人吗？而邮储银行正好覆盖了他们。明白吗？所以，我个人其实挺看好。就从，就是从宏观上面来讲，中国人不喜欢投资股市，就是说，在中国不能不懂政治嘛，不能不懂政策嘛，啊、呃，这些东西，就是我给大家稍微说。所以，在这地方，就是我就意思就是，他最起码他是个低政治风险、低政策风险的一家公司。以后资产单又很优质，相对来讲也很优质，因为他毕竟是个人的贷款比较多，对不对？以后呢，低价格了，现在是吧？市盈率那么低，一个，对不对？信息差，各个方面都在银行中算是优秀。他也许收入增长、营收增长没有那么高，那个是另外一个话题。我现在谈的是安全边际，有又有,又有至少那个全国的牌照，银行牌照又值那么一两个亿、一两千亿，所以我认为他是不会跌到两千亿以下的。他就把那个他这公司中所有的那行业都关掉了，他就卖了个牌照也能卖个两千亿，所以我认为他安全边际。他如果跌到一半，那就是卖跌了一个牌照的钱，我会买的更多。啊，我不一定说一定要把我房子卖掉买，但我会买的更多啊。好，今天我暂时分享到这里啊，我就算是把这个安全边际这一块讲完了，就是退可守讲完了，我后面就开始进可攻，好吧？行，今天我就暂时分享到这里，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。